0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, heute geht es um Netnologie, also die Ethnologie im Netz. Und es gab eine ganze Menge Studien zu verschiedenen Themen und ich fange mal mit dem Thema Verschwörungen an. Da gibt es eine frische Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und da geht es explizit darum, dass Verschwörungstheorien gar nichts Neues sind. Weil da wird ja jetzt gerade so getan, als wäre das alles neu. Die Sache mit Covid und diesen Demonstrationen dort in Berlin, auch darüber berichtet, die wird jetzt hochgespielt und Leute denken, das wäre etwas Neues und das hätte es vorher nicht gegeben und das läge am Internet und so weiter. Das ist einfach nicht richtig. Es hat auch explizit nichts mit diesen Coronavirus und Coronavirus-Thematiken, also dem den Demos und Thematiken zu tun, sondern die Studie und die Befragung zum Beispiel der Konrad-Adenauer-Stiftung sind schon älter und die sagen, ein Drittel der Bevölkerung glauben oder neigen zu Verschwörungstheorien hatten das ja auch schon mal. Das ist halt nichts, was sich nur irgendwie an einer Stelle wiederfindet oder was jetzt plötzlich durch das Internet entstanden wäre, sondern Menschen suchen halt immer nach möglichst einfachen Antworten auf häufig ganz schön komplexe Fragen. Und das lässt sich halt dann besser da finden, wo es wissenschaftlich gar nicht hinterlegt ist, sondern wo man sich irgendwas ausdenkt, irgendein nettes Gedankengebäude. Interessant an der Studie und wirklich lesenswert ist, wie sehr das in den verschiedenen Milieus sich darstellt. Einmal gibt es zwar eine ganz klare Abhängigkeit von der Formalbildung. Allerdings, wenn man sich das dann so anschaut, wie viele in auch besser gebildeten Kreisen, also mit Abitur oder mit einem Fachhochschul oder Hochschulabschluss dann an Verschwörungstheorien glauben, dann ist es nicht viel besser als bei denen, die einfach nur in Anführungsstrichen einen Hauptschulabschluss haben. Also da ist zwar ein höherer Anteil, die zu Verschwörungstheorien neigen, aber auch bei denen mit einem guten Bildungsstand, wo man ja eigentlich sagen würde, die können ja eigentlich sich auch komplexere Themen erschließen und müssen nicht zurückgreifen auf allerlei Verschwörungstheorien ist es nicht so. Sie glauben trotzdem lieber der Verschwörungstheorie als anzufangen zu denken und sich wirklich mit dem Info, mit den Themen zu beschäftigen. Und da ist es auch völlig egal, ob es jetzt um das Coronavirus geht oder um den Klimawandel oder um allerlei andere Themen, worum sich die ganzen Verschwörungstheorien so ranken. Ganz spannend ist auch noch dann... Die parteipolitische Einordnung des Themas, ähm, da kann man dann eine ganze Menge lernen über die verschiedenen Parteien. Vor allem kann man über eine Partei viel lernen, denn in der AfD ist es so, dass fast 60 Prozent der Mitglieder an Verschwörungstheorien glauben oder diese für sehr wahrscheinlich halten. Ähm, ja, es ist halt ein Sammelbecken von Menschen, die sehr ängstlich sind und wenig weit denken können. Das ist halt so auch erwiesenermaßen. Mittlerweile gibt genug Studien dazu. Diese greift das Ganze jetzt nochmal aus diesem Verschwörungsthematik-Umfeld auf. Und das erklärt halt auch ein bisschen, warum auf so einer Demo wie in Berlin halt sowohl sehr, sehr viele und gut sichtbare Rechtsextreme rumrennen, aber halt auch aus anderen politischen Segmenten, aber auch aus ganz anderen Aktivitätssegmenten sich da Menschen einfinden und demonstrieren. Weil sie an eine Verschwörung glauben. Das ist das zusammenhängende Element, der zusammenhängende bindende Faktor. Und damit muss man halt umgehen lernen. Aber nochmal interessant an der ganzen Sache, das gab schon immer, ist kein spezifisches Netzproblem, ist kein spezifisches Corona-Problem, ist ein Problem, was in der Gesellschaft einfach vorhanden ist, weil Menschen versuchen, schwerwiegende, komplexe Fragen zu ignorieren oder zumindest abzumildern und durch einfache Antworten dann zu ersetzen. Ist aber natürlich für die Demokratie und auch für die Gesellschaft ein Problem, weil man dann halt nicht sinnvoll diskutieren kann, weil wenn Menschen halt was glauben und das Wissen nicht wissen wollen, dann wird es halt schwierig, überhaupt noch einen irgendwie wie sinnvollen Diskurs zu führen. Mir ein anderes Thema, was ich damit reingezogen habe, das ist das Thema Tagesthemen. Also ich wollte es erst gar nicht ansprechen, aber es passt so gut in diesen Kontext rein. Die Tagesthemen haben mir ja ihren Kommentar in Meinung umbenannt. Und jetzt kann man sagen, das macht eigentlich gar keinen Unterschied, denn das Wort bedeutet faktisch dasselbe. Also da kann man den Duden und allerlei Lexika befragen, das macht keinen großen Unterschied. ob ich eine Nachricht kommentiere mit einer persönlichen Ansicht oder meine Meinung dazu äußere, das kommt ziemlich aufs selbe hinaus. Aber, und das ist das Traurige an der ganzen Geschichte, und das steht halt genau in diesem Kontext der Verschwörungstheorien und sonstigen komischen Dinge, die aktuell so grassieren, man will sich halt ganz offensichtlich noch weiter distanzieren, denn für viele Menschen ist der Begriff Kommentar nicht klar. Die wissen gar nicht, was ein Kommentar ist und denken, dass der Kommentar eine Nachricht wäre und echauffieren sich dann darüber, beschweren sich auch bei den Tagesthemen, dass man halt nachrichten möchte und keine Meinung hören wolle. Also man versteht gar nicht, dass der Kommentar von einzelnen Journalisten, der ja auch explizit aus dem Format herausgenommen wird, kann man eigentlich ganz gut erkennen, dass das keine Nachricht im klassischen Sinne ist, die über irgendwelche Vorgänge informiert, sondern eine Einschätzung, eine persönliche Ansicht zu dem Thema und ja auch meist ganz deutlich so formuliert ist, Persönlich bin ich ein großer Fan von Kommentaren und Meinungen, denn äh, die Nachrichten hat man ja in allerlei Form eh schon anderweitig bekommen. Die brauche ich nicht mehr in den Tagesthemen, oder der Tagesschau oder sonst wo. Ähm, die Meinung ist dann schon das Spannende und die Einschätzung, was Leute dazu denken. Auch in sozialen Medien, das ist ja sehr spannend, das finden auch alle Leute sehr spannend. Das Traurige ist halt nur an der Situation jetzt hier und da teile ich den äh, Kommentar, die Meinung, <lacht> der hat's. Die nämlich sagt, oder die Autorin, die dort sagt, ja, es geht eigentlich nur darum, dass die Tagesthemen sich dort auch aus der Schutzfunktion herausbegeben. Denn der Kommentar gehört halt mit ins redaktionelle Geschäft. Wenn man jetzt plötzlich sagt, wir folgen diesem Meinungsbegriff aus dem Internet und sagen, hier gibt es jetzt eine Meinung von einem, einem einzelnen Redakteur oder einer einzelnen Journalistin, dann sagt man ja auch, wir wollen mit der auch nichts zu tun haben und grenzt sich noch weiter ab. Es ist eine Distanzierung, die stattfindet und das ist halt nicht richtig, denn natürlich ist es kein redaktioneller Inhalt, denn es ist ja eine Einzelansicht, aber der Kommentar hat halt die wichtige Funktion, auch gewisse Dinge einzuordnen, die halt unklar sind, die halt komplex sind und die sich nicht nur mit den Fakten erst Mal zumindest erklären lassen, sondern wo man halt auch das einordnen muss und gerade im politischen Bereich ist das ja noch viel wichtiger. Insgesamt gebe ich dem Kommentar jedenfalls recht und denke auch, das ist keine gute Entwicklung. Also ähm, die, die Kommentarfunktion von Medien ist sehr wichtig und sollte halt auch ein Refugium bleiben, das wichtig ist. Und wenn die Menschen nicht verstehen, was ein Kommentar ist, muss man sich halt mal darüber aufklären, was ein Kommentar ist, anstatt ihn dann in eine Meinung umzuwandeln und sich weiter von den eigenen Mitarbeitern zu distanzieren. Ja... Distanzieren. Das zweite Thema, auch eine Ethnologie, aber jetzt auch ein Kommentar, also die Meinung eines Journalisten bei Heise. Er sagt, Zwangsmaßnahme, Digitalisierung. Also, alte Menschen werden unter Zwang sozusagen bis ins Seniorenheim verfolgt mit der Digitalisierung und müssen plötzlich irgendwas lernen, was sie nicht lernen wollen. Er sagt auch, gegen lebenslanges Lernen sei ja nichts einzuwenden, aber wie es hier steht, die Digitalisierung zwingt die Älteren zu Dingen, die sie nicht wollen. Ich teile den Kommentar gar nicht in diesem Fall, denn das ist etwas, was eine völlig verfehlte Einschätzung ist der, der Realität der letzten Dekaden. Also dieses Internet-Dingen ist irgendwann Anfang der 90er populär geworden, spätestens Mitte der 90er. Die Digitalisierung, also die Computerisierung auch der privaten Umwelt hat begonnen in den 80ern, in den meisten Haushalten und sich dann über die 90er bis heute durchgesetzt. Bis dahin, dass halt auch Ältere mittlerweile sehr lange, seit Erscheinen nämlich des Smartphones, vor allem des iPhones und der Android-Telefon und danach, sehr gut computerisiert und digitalisiert sind. Also, wir reden hier ja über einen Prozess, der über Jahre, nein, Jahrzehnte und eigentlich über mehr als ein Vierteljahrhundert gelaufen ist. Also nur das Internet. Bei der Computerisierung kann man sagen, das ist ein halbes Jahrhundert, über das wir hier reden. Und jetzt zu sagen, ja, es ist aber für alte Menschen nicht mehr akzeptabel, sich an neue Technologien anzupassen, das zeigt einfach nur eine völlig verfehlte Einschätzung zum Thema Digitalisierung. Denn die ist ja fortlaufend äh, hat sie stattgefunden, die ist immer abgelaufen, parallel zu allen anderen technologischen Entwicklungen, die wir auch hatten. Und es gab halt sehr viele Menschen, die schon in ihren 40ern, in den 50ern, und auch in den 60ern gesagt haben, mit dem ganzen Kram will ich nichts mehr zu tun haben. Und natürlich wird es dann auch immer schwieriger und komplexer, sich mit den Themen zu beschäftigen, wenn man sich davon irgendwann mal ablöst und sagt mit dem Computer, da brauche ich mich nicht zu beschäftigen. Und dann wird der Computer ganz klein und ist plötzlich bei jedem, in der, bei jeder Mann und jeder Frau in der Hosentasche, da brauche ich mich auch nicht mit zu beschäftigen. Und dann plötzlich ist man halt vielleicht... Mitte 70, Ende 70, Anfang 80 und sagt, oh, jetzt bin ich hier aber abgehängt und ähm, ich werde hier zwangsdigitalisiert. Nö, ähm, die Möglichkeit bestand ja. Man hätte ja in den eigenen 40er Jahren, 50er Jahren sich damit beschäftigen können, wo es auch eigentlich verwunderlich ist, dass Menschen das links und rechts haben liegen lassen. Und sich dann jetzt auf die Position zu stellen, ja, das ist aber jetzt unter Zwang und ich will das nicht, ich sage, sorry. Also... Die Möglichkeit bestand und ich halte das, was der Auto hier angreift und sagt, ja, die auch das Bildungsministerium, Gesundheitsministerium, viele sagen, ihr müsst jetzt hier stärker euch mit der Technologie beschäftigen. Wir wollen euch auch dabei unterstützen. Das hält er für verfehlt und ich halte es für genau richtig. Denn diese Menschen, die ja mit Absicht sich an der Digitalisierung vorbeigedrückt haben und an der ganzen Vernetzung, die in den letzten 25 Jahren passiert ist, die sollen natürlich trotzdem Teil der Gesellschaft bleiben und die sollen natürlich Zugriff auf diese Technologien haben. Denn gerade für ältere Menschen ist die Digitalisierung ja enorm hilfreich, wenn sie sie einsetzen. Sie haben Zugriff auf die ganze Welt, auf die gesamte Information, aber auch auf viele Dienstleistungen. Also es ist natürlich wichtig, gerade auch ältere Menschen, alles, was ich sage mal ab 70, 75 nördlich ist, auch mitzunehmen. Also auch die, die vielleicht wirklich sehr spät mit dieser Digitalisierungstechnik in Kontakt gekommen sind. Aber nochmal, auch die, die heute halt Mitte 80 sind, die waren ja vor 10 Jahren oder vor 13, als das erste iPhone kam, waren die Anfang 70. Und als das Netz bekannt war, da war also bekannt wurde Mitte, Ende der 90er, da waren die zwischen irgendwo Mitte 40 und Mitte 60, also einem Zeitraum, wo man sagen kann, da kann man sich schon noch mit so einer Technologie gerade irgendwie anfreunden. Das ist jetzt nicht so, als würde einen das komplett überlasten. Anyway, ich hoffe, dass ähm, diejenigen, die sich damit beschäftigen, alte Menschen an digitale Techniken heranzuführen, ähm, das gut machen und das auch hinbekommen. Und ich weiß, dass es genug Initiativen in dem Bereich gibt. Ich halte es für völlig verfehlt, da von irgendeinem Zwang zu, äh, zu reden. Also Wer das nicht wollte und jetzt sich dann gezwungen fühlt, der muss halt darauf verzichten, er verzichtet natürlich dann auch auf viel Lebensqualität. Ja, Lebensqualität. Ähm, es gibt eine neue Studie auch zum Thema Digitalisierung jetzt im wirtschaftlichen Raum und da sieht es nicht schön aus. Das ist nämlich, ähm, die sagt relativ klar, dass mittlerweile sogar Frankreich-Deutschland den, den Rang bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit abnimmt und abläuft. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn wir haben halt eine Situation, wo ein Macron seit auch mittlerweile sehr vielen Jahren sehr aktiv Digitalisierung in Frankreich vorwärts pusht und sagt, das muss passieren. Während wir in Deutschland diese Situation haben, dass sehr viel von Digitalisierung gesprochen wird, aber es keine großen Projekte gibt. Also gerade Netz- und Digitalpolitik verfehlen dort das Ziel, weil sie zwar an ganz vielen Stellen irgendwie mit der Gießkanne ein bisschen Geld irgendwo hinschütten, aber sich nicht wirklich damit beschäftigen. Und das größte Problem, und das sagt die Studie auch, ist, es wird sich nicht damit beschäftigt, Neues zu schaffen. Also, man wird, redet zwar von Industrie 4.0 und der Digitalisierung der bestehenden Unternehmen und der bestehenden Wirtschaftsstrukturen, aber man will eigentlich gerade verhindern, dass was Neues entsteht, weil man Angst hat, dass wenn das Alte zusammenbricht, man dann nichts mehr hat, keine Wettbewerbsfähigkeit, keine Wirtschaftskraft und natürlich auch keine Steuereinnahmen. Das ist halt total verfehlt. Das Problem, was wir in Deutschland meiner Meinung nach haben, ist exakt, dass wir zu wenig Neues zulassen und zu wenig Neues auch aktiv fördern. Das müsste passieren. Und das funktioniert sogar in Frankreich. Und wenn man sich dann Länder wie China anschaut, die mit unglaublichen Milliardenbeträgen überall in neue Technologien investieren, um die vorwärts zu treiben, um die auch überhaupt in eine wirtschaftlich potente Situation zu bringen, dann muss man sich halt schon überlegen, was wir hier tun und ob es wirklich klug ist, über Jahrzehnte noch einen Kohleausstieg zu bezahlen, über Jahrzehnte irgendwelche Sachen zu subventionieren und zu digitalisieren, was meist ja nur heißt, dass man eine Analogie schafft zu dem, was analog da war, anstatt etwas wirklich Neues zu schaffen, neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsprozesse zu schaffen. Das ist gefährlich, riskant und wird wahrscheinlich immer mehr zurückschlagen in den nächsten Jahren und jahrzehnten weil wir halt im verhältnis zu anderen ländern immer weiter zurückfallen und das ist einfach logisch wir können nicht mit den alten modellen die nächsten, das nächste vierteljahrhundert bestreiten das wird einfach nicht funktionieren wir brauchen neue technologien neue prozesse und neue geschäftsmodelle und das bedeutet auch dass gewisse firmen das nicht überleben werden ganz anderes thema hier geht es jetzt zwar explizit um die usa Amazon hat jetzt gesagt, sie äh, verhindern und ähm, ab dem 3. September, das ist schon länger in, in Kraft, äh, dass ausländische Firmen, also nicht US-basierte Firmen, Saatgut in die USA verkaufen dürfen. Wir haben das gleiche Problem aber hier in Deutschland auch und da hat sich Amazon noch nicht so geäußert, dass von außen, insbesondere aus China, aber aus vielen anderen Ländern, allerlei Saatgut hierher verkauft wird. Teilweise sogar ein bisschen dubios, weil dass irgendwie den Leuten auch noch umsonst zugeschickt werden. Dass sie es gar nicht bestellt haben, sondern Saatgut einfach zugeschickt bekommen, wahrscheinlich als Proben. Und das ist halt ein Riesenproblem, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so scheint. Denn dieses Saatgut kann halt vor Ort auf die vorhandene Flora massive Auswirkungen haben, die wir sozusagen als Ökosystem nicht haben wollen. Und deshalb hat Amazon jetzt in den USA da mal äh, radikal gesagt, dass passiert nicht mehr, wir werden keinen Verkauf mehr zulassen, also wir werden keinen Import mehr zulassen von Saatgut und ich vermute mal, dass das früher oder später hier auch kommt und ich glaube auch, dass das richtig wäre. Und dann noch die letzte Nachricht, ByteDance hat äh, UiPay gekauft, das ein Zahlungsabwickler in äh, China und sagt auch, äh, sie bauen gerade ihren ganzen Bezahlsystembereich aus. Äh, ByDance hat ja nicht nur TikTok weltweit, was sozusagen weltweit global Beachtung bekommt, sondern vor allem ist ja vor allem stark in China äh, mit Duyin dort und mit vielen anderen Apps, die halt auch sehr nah an den Themen E-Commerce sind. Also den TikTok-Klon, das TikTok-Original. Duyin zum Beispiel ist vor allem eigentlich ein Live-Streaming-Shopping-Kanal. und da braucht man natürlich Payment Dienstleister, die das im Hintergrund abwickeln und genau das hat man sich jetzt gekauft einen einverleibt oder einen weiteren um genau zu sein und die spannende Frage ist eigentlich nur in wann und wie das dann global ausgerollt wird das werden wir dann sehen ich wünsche einen schönen Start in die Woche es ist sehr sonnig das habe ich hier auch so die typischen äh, Videolichtprobleme es ähm, ist einfach zu hell in meinem Büro und ähm, ja ich freue mich jedenfalls, wird, glaube ich, ganz nett diese Woche wettertechnisch und ansonsten stehen eine ganze Menge spannender Themen auf dem Programm. In diesem Sinne, ich wünsche alles Gute und sage mal, bis dann, ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.